0: Der eine oder andere hat es vielleicht gemerkt, es ist draußen schon vieles geschmückt. Wir sind in einer besonderen Zeit, die nennt sich Advent. Ähm, wer die letzten Male schon da war, der weiß auch so ein bisschen, was da das deutsche Wort dafür ist. Beim Advent geht es darum, dass man was erwartet, dass man sich so bereit macht, bereit macht für Besuch. Und entgegen so einer landläufigen Meinung, die ich immer mal wieder feststelle, ist Advent keine Gedenkveranstaltung. Also das geht nicht in erster Linie darum, was da mal in Bethlehem im Stall passiert ist. Das feiern wir Heiligabend. Sondern Advent sollte tatsächlich so eine lebendige Zeit sein, wo wir eine Sache erwarten. Und man kann ja nichts erwarten, was schon vorbei ist. Und jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, okay, was ist es denn dann, was wir hier erwarten? Und das ist eine Sache, die mich mehr und mehr bewegt, auch so in meinem Alltag. Das ist, dass wir erwarten, dass Jesus kommt. Und jetzt sagst du vielleicht nicht, das, das feiern wir aber zu Weihnachten, das hast du ja gerade gesagt, das ist ja alles schon vorbei. Und nein, wir erwarten das, dass das wieder passiert. Und wenn du diese Erwartung teilst, dann bist du heute genau in der richtigen Predigtreihe gelandet, weil wir beschäftigen uns jetzt schon die vierte Woche mit einer Person, der es genauso ging. Eine Person, die eine richtig krass starke Erwartung hatte, dass es bald, bald, bald losgehen wird. Und das ist genau der, auf den die Leute schon ewig lange warten, dass der kommt. Und genau deswegen geht es auch im Advent um, um Johannes. In Klammern, eigentlich geht es natürlich um Jesus. Das habt ihr vielleicht auch schon gemerkt. Aber tatsächlich reden wir ganz viel über Johannes, weil er eine Person ist, die so diese Erwartung so richtig und ganz intensiv wie fast kein anderer verkörpert. Und da kommen wir mal zur ersten Folie. Ich habe gesagt, wir haben eine Predigtreihe, da ist man als Prediger nicht ganz so frei, was man so bringt. Und es geht heute um einen ganz zentralen Satz. Und zwar ist das was, was Johannes der Täufer selber gesagt hat, bist du der, der kommen soll. Und die Frage, die so ein kleines bisschen dahinter steht, und da kommen wir zur nächsten Folie, es soll halt um Zweifel gehen. Das Wort ist schon ein paar Mal gekommen und das finde ich total interessant, weil ich habe mal drei, drei Bibelübersetzungen in deutscher Sprache mal durchgeschaut, um festzustellen, was die Bibel so über Zweifel sagt. Und wenn du das auch mal machst, dann stellst du fest, dass das Wort Zweifel in der deutschen Bibel fast nicht vorkommt. Also je nach Übersetzung zwei bis viermal. Und meistens steht dann noch ein Nicht davor. Wenn man das dann ausweitet auf Verben und ähnliche andere Gefühle, die mit dem Wortstamm zusammenhängen, dann kommst du, wenn es gut läuft, auf Acht wo ich so denke, okay, ist das kein Problem, was wir haben dürfen? Und dann kommen wir schon zu unserer Frage. Nächste Folie. Darf man zweifeln? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Und mich hat so die Frage beschäftigt, okay, wenn die Bibel so wenig darüber sagt, über das Thema Zweifel, aber ich trotzdem darüber predigen soll, da habe ich jetzt ein bisschen ein Problem, da brauche ich erstmal eine klare Definition. Und das ist jetzt so für alle, so die so ein bisschen Definition denken, das so ist eine kleine Hilfe für euch, damit wir auch alle über das Gleiche reden, damit wir alle auf demselben selben Platz sind. Zweifel, das sind Bedenken, eine schwankende Ungewissheit darüber, ob man etwas glauben soll oder ob etwas richtig ist. Und das finde ich total interessant, weil das ist so ähnlich, wie man versucht Dunkelheit zu beschreiben. Die Physiker unter euch, die wissen das. Dunkelheit, das ist die Abwesenheit wovon? Von Licht. Genau. Und damit hat man die Dunkelheit beschrieben. Ansonsten wird es total schwierig. Wenn man kein Licht hat, weiß man noch gar nicht, was Dunkelheit ist. Und ich habe gemerkt, okay, das scheint genau das Gleiche mit dem Zweifel zu sein. Wenn ich nicht weiß, worum es eigentlich geht, kann ich es nicht beschreiben. Also sprich, Zweifel es ist das sein vom Glauben. Oder zumindest eine gewisse Unsicherheit, ob das das Richtige ist, ob ich das wirklich glauben kann ob so mein Verstand und das, was der mir sagt, ob das so zu meinen Gefühlen passt, das ist immer das, wo mir so, und da merken wir schon, Zweifel, das ist mehr ein Gefühl als tatsächlich so ein Wort. Und genau jetzt hier, um das mal ein bisschen zu betrachten, ehe es dann um dich und um mich ganz persönlich geht, gucken wir mal einfach in die Bibel, wie das so ganz praktisch aussieht, wenn eine Person anfängt mit Zweifeln. Genau, wenn du deine Bibel mit hast, ich kann das total empfehlen. Ich liebe meine Bibel, es ist mir mein liebstes Buch geworden. Man kann richtig gut Bibel lesen, wenn da was zum Blättern ist. Tu mal kleiner, kleiner Hinweis, ist ja bald Weihnachten. Wenn du noch kein Geschenk hast, schenk doch mal eine haptisch anfassbare Bibel. Genau, Jesus und Johannes der Täufer, Lukas 7, Vers 18. Johannes der Täufer fuhr von seinen Jüngern alles, was Jesus tat. Er rief zwei seiner Jünger zu sich und schickte sie zum Herrn, um zu fragen, bist du wirklich der, der kommen soll oder sollen wir auf einen anderen warten? Die beiden Jünger von Johannes fanden Jesus und sagten zu ihm, und jetzt wissen wir auch, warum er genau die zwei ausgewählt hat. Johannes, der Täufer, schickt uns, um zu fragen, Überraschung, bist du wirklich der, der kommen soll oder sollen wir auf einen anderen warten? Die sind also ausgewählt worden, weil Johannes wusste, okay, egal, was ich denn sage, die geben das eins zu eins wieder. Und das waren auch die, wo sichergestellt war, dass er eins zu eins die Antwort von Jesus gesagt bekommt. Und jetzt seid ihr vielleicht schon genauso gespannt wie ich oder wie die zwei Jünger. Was sagt denn der Jesus auf diese Frage? Ist ja doch nicht ganz unerheblich. Ne? Genau. Nächste Folie. Während sie bei ihm waren, heilte er viele Menschen von ihren Krankheiten, trieb böse Geister aus, gab blinden ihr Augenlicht zurück, gab den Jüngern und gab den Jüngern des Johannes eine Antwort. Und was ich hier dran so spannend finde, ist, der Johannes, der im Gefängnis sitzt zu dem Zeitpunkt, weil er das getan hat, was er immer gemacht hat, er hat das rausgelassen, was auf seinem Herzen gebrannt hat, hat sich mal kurzerhand mit seinem König angelegt und hat ihn konfrontiert mit der Sünde, die er in seinem Leben sieht. Ergebnis, wenig überraschend, ins Gefängnis gesperrt und dort saß er nun. Und das Interessante ist, er kriegt alles erzählt, was Jesus in der Zwischenzeit macht. Er ist total gut informiert. Die ganzen Dinge, die dann weiterhin passieren, die wusste er schon. Und Jesus sagt nicht, Ey, ja gut, dass er kommt, wie gibt es den Johannes? Und ja, ich habe ein Wort für ihn und ermutigt ihn und irgendwas. Fehlanzeige, Jesus macht einfach weiter das, was er die ganze Zeit tut. Der heilt weiter viele Menschen, treibt böse Geister aus, gebt blinde Augenlicht zurück. Und dann sagt er den Jüngern als Antwort, Kehrt zu Johannes zurück und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird die gute Botschaft verkündet. Und irgendwie ist das doch keine Antwort. Also Johannes hat es vorher schon gewusst, weil Jesus macht das die ganze Zeit schon. Und obendrauf macht Jesus einfach weiter die gleichen Dinge. Und das hätten es die Jünger nicht schon vorher gewusst vom Johannes, was da gerade passiert, gibt er ihnen als einzige Antwort mit, erzählt ihm mal das, was hier gerade passiert. Und das hat mich total beschäftigt, so die Art, wie Jesus antwortet. Und dann gibt er noch einen einzigen Satz mit, der darüber hinausgeht. Und den habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Glücklich sind die die keinen Anstoß an mir nehmen. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber so ein bisschen, machen wir mal die nächste Folie, so ein bisschen fühlt sich das an wie durchgefallen. Der kriegt keine Antwort auf seine eigentliche Frage, kein, natürlich bin ich der Messias, was stellst du für eine Frage und ich beweise dir jetzt an A, B, C und ganz vielen Argumenten, warum das tatsächlich so ist und wieso zweifelst du eigentlich? Und tatsächlich fragt er den Johannes noch oder gibt ihm noch einen Hinweis. Wohl dem, der keinen Anstoß nimmt. In anderen Übersetzungen steht drinne: wohl dem, der nicht irre wird an mir. So wie, hey, du bist gerade dabei, verrückt zu werden. Wegen mir. Und du bist gut beraten, wenn du das einfach sein lässt. Und ich weiß nicht, wie es euch da geht. An mir geht es dann schon so ein bisschen so wie, da hätte ich mir jetzt aber eine andere Antwort gewünscht. Und es drängt sich so ein bisschen das Gefühl aus, naja gut, Johannes, der hatte bis da einen guten Weg. Man hat ja da auch Verständnis, wenn man so im Gefängnis sitzt und nichts mehr machen kann und man vielleicht schon so auf seine Hinrichtung wartet, weil er wusste, dass das keine netten Leute sind, wo er da gerade inhaftiert ist. Da kann man schon ins Zweifeln kommen. Da dachte ich, ja. ja, Johannes, erst war er Täufer, naja und jetzt ist halt nicht mehr so viel übrig davon. Und ich denke, wir können uns da relativ gut reinversetzen. Weil wenn so schwere Zeiten kommen, wenn Dinge nicht so laufen, wie wir uns vorgestellt haben, sind wir doch alle relativ schnell an genau solchen Punkten. Und sagen, okay, also als das alles noch lief, als Jesus bei mir war und ich den getauft habe, so mal zum Johannes zu gucken, da war die Welt cool, ich hatte Herrschern von Jüngern um mich drumherum, ich wusste, wer ich bin, ich wusste, was ich für einen Auftrag habe und jetzt sitze ich hier im Gefängnis und irgendwie ist das alles ein bisschen komisch. Und das Interessante ist, für mich, was Jesus sagt, als die Jünger weg sind. Er schickt ja fort, Er sagt, okay, ihr habt das alles gesehen, wunderbar, gebt ihnen noch einen guten Hinweis von mir mit, werde bitte nicht verrückt, das wird so bleiben, wie es jetzt gerade ist. Und dann sagt er was zu den Leuten, die drumherum stehen. Und so oft die Frage, ist der Johannes jetzt durchgefallen? Hat er doch noch versagt? Hat er es nicht geschafft bis zum Ende? Gibt Jesus eine ganz klare Antwort und das finde ich so faszinierend, weil Jesus den Leuten, die da bleiben, sagt, wie er den Johannes sieht. Als sie gegangen waren, wandte Jesus sich an die Menge und sagte über Johannes: Wer ist dieser Mann in der Wüste, den ihr unbedingt sehen wolltet? Kam er euch schwach vor, wie ein Schilfrohr, das sich hin und her schwankt? Ein Zweifler? oder habt ihr einen Mann erwartet, der in kostbare Gewänder gehüllt ist? Nein, Leute mit kostbaren Gewändern in verschwenderischer Lebensart, die wohnen in Palästen und nicht in der Wüste. Nächste Folie. Oder habt ihr ihn in einen Propheten vermutet? Und dort sehen wir wie Jesus Johannes sieht. Ja, er ist er. Und erst gar noch mehr als das, Johannes ist der Mann, von dem die Schrift sagt, ich sende meinen Boten vor dir her, er wird meine Ankunft vorbereiten. Ich sage euch, von allen Menschen, die jemals gelebt haben, ist keiner größer als Johannes. Und das ist doch mal ein Statement. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, mir drängt sich da die Frage auf, Hätte das nicht vielleicht der Johannes auch hören sollen? Hätte das dem vielleicht ein bisschen geholfen in seiner Situation? In seinem ganzen Zweifel? Und die Antwort darauf ist, und jetzt fängt es so langsam an, persönlich zu werden, Jesus antwortet immer auf die richtige Frage. Und es ist mitunter ganz spannend zu beobachten, wenn ich in das Evangelium gucke oder auch wenn man ins Alte Testament guckt und man liest, dass irgendjemand eine Frage an Gott hat und dann kommt eine Antwort, die hat scheinbar damit nichts zu tun. Genau wie in unserem Beispiel gerade. Wir haben Johannes, der fragt, bist du der, der kommt, der kommen soll oder kommt dann noch ein anderer? Und die eigentliche Antwort, die da nämlich mit drin steckt, wer bin ich eigentlich? wenn du nicht der Messias bist. Johannes hat sein ganzes Leben darauf gebaut, dass er wusste, was sein Auftrag ist. Und das ist so ein Satz, der mir da in den Sinn kommt, das ist, du musst wissen, wer du bist, damit du weißt, wo du hingehen musst. Und wenn du dich vielleicht fragst, warum hat denn der Johannes in der Wüste gepredigt und nicht vor den Palästen, so war die Antwort für den Johannes völlig klar, weil er wusste, dass er die Stimme ist, die in der Wüste ruft. Für die Johannes gab es gar keine Frage, wo er zu predigen hat. Das war in seiner Identität festgelegt. Und wir haben so den Eindruck, wie wichtig wäre es doch dann, dass das bestätigt wird, dass er wirklich die Stimme ist, die in der Wüste ruft. Dass er tatsächlich der ist, der den Messias vorbereitet. Und das ist die eigentliche Frage, die Johannes stellt. War ich richtig? Habe ich meinen Auftrag erfüllen können? Oder bist du noch gar nicht der? auf denen wir warten. Und das ist so fantastisch, weil wenn wir in die Bibel gucken, stellen wir das an ganz vielen anderen Stellen fest. Und ich hätte jetzt Lust, mit euch von ganz vorne anzufangen, und da durchzugehen, wo Gott einfach auf eine Frage geantwortet, die niemand gestellt hat und die trotzdem die richtige Antwort war. Aber ich will euch einfach nur ein kleines bisschen mit im Lukas-Evangelium noch mit nach vorne nehmen und euch einfach so dieses Muster zeigen, dass ihr eine Sicherheit bekommt, dass es bei Gott einfach so ist und auch erklären, warum das so ist. Weil tatsächlich Gott für jeden die richtige Antwort hat. Zum Ersten, und da haben wir mal die nächste Folie, er hat die richtige Antwort für die Leute. Und da sagt er nämlich, und wenn ihr bereit seid, meinen Worten zu glauben, er ist Elia, von dem die Propheten sagten, dass er kommen würde. Und wie ist es das, die richtige Antwort für die Leute, die drumherum stehen? Die Juden wussten, zuerst kommt Elia und dann kommt der Messias. Also sprich, wenn Johannes den Geist des Elias verkörpert, dann steht der Messias vor ihm. Oder wir machen den nächsten. Ein kleines bisschen eher in der Geschichte. Wir haben das beim ersten Gottesdienst gehört zu dem Thema. Da hatten wir die Gestalt von dem Zacharias, was der Papa ist von dem Johannes. Und Zacharias, der kann keine Kinder bekommen, ist schon alt mit seiner Frau der Mark hat die Geschichte ganz toll aufgemacht. Und der Zacharias fragte den Engel, als er gesagt kriegt, dass er nochmal Papa werden wird und wer das Kind ist. Wie kann ich sicher sein, dass das wirklich geschehen wird? Ich bin doch jetzt ein alter Mann und meine Frau ist schon im fortgeschrittenen Alter. Da sagte der Engel, ich bin Gabriel, ich habe meinen Platz in der Gegenwart Gottes. Er hat mich mit dieser frohen Botschaft zu dir gesandt. Und jetzt kommt eine Antwort. Weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, wirst du nicht mehr sprechen können, bis das Kind geboren ist, denn meine Worte werden sich erfüllen, wenn die Zeit gekommen ist. Das passt für uns wieder nicht zusammen. Das ist genau wie bei dem Johannes. Da kommt mit einer ganz klaren Frage der Zacharias, wie kann ich sicher sein? Und was antwortet der Engel? Weil du nicht geglaubt hast, wirst du nicht mehr sprechen können. Und uns geht es wieder so ein kleines bisschen wie bei dem Johannes. Ich, ich. Versagt. Aber tatsächlich steckt was ganz anderes dahinter. Und es ist so spannend, da rauszuschmecken, wie Gott antwortet auf die Frage. Der Zacharias hat nach einem Zeichen gefragt. Und er bekommt ein Zeichen. Wir werden das Stummsein als Strafe für Unglauben. Und Gott antwortet einfach nur auf die Frage in seinem Herzen. Wie kann ich sicher sein? Und das Stummsein wird am Ende, wenn der Johannes geboren wird, wird das aufgelöst und der, Johannes, äh, der Zacharias kann widersprechen. Und das ist ein Wunder, das alle Leute begeistert. Und dieses Stummwerden ist aber die Voraussetzung dafür, dass das Wunder überhaupt passieren kann. Hätte der Zacharias immer sprechen können, wäre er nicht stumm gewesen, hätte es kein Wunder gegeben, dass er widersprechen kann. Und es ist doch wirklich interessant, wie Gott ganz genau identifiziert, was der Zacharias für eine Frage in seinem Herzen hat. Und ich habe euch noch ein kleines Beispiel mitgebracht. Das geht nur ein kleines bisschen schneller. Und zwar, das ist die Maria, die Mutter von Jesus. Die hat auch eine Begegnung mit dem Engel. So was total Übernatürliches. Und die kriegt auch gesagt, hey, du wirst ein Kind bekommen, das wird der Sohn des Höchsten genannt werden. Das ist genau der Jesus, der dann geboren wird. Und sie hat genauso auch diesen Zweifel, aber wie kann ich denn ein Kind bekommen, wo ich noch Jungfrau bin. Und sie fragt auch nach einem Zeichen. Und Gott antwortet auch wieder ganz liebevoll auf die Art und Weise, wie es die Maria braucht, indem er die Maria zu der Mutter von Johannes schickt. Also die Frau vom Zacharias. Die ist zu dem Zeitpunkt noch schön schwanger und sagt, du hast doch von der gehört. Wenn es bei der geht, wird es bei dir auch gehen. Und sie geht dorthin, sie macht sich tatsächlich auf den Weg und als sie reinkommt, hüpft der kleine Johannes schon im Bauch seiner Mama und die Mutter von dem Johannes sagt, gesegnet bist du, weil du geglaubt hast, nee, nee, das war noch die Folge. dass der Herr tun wird, was er gesagt hat. Und ich finde das so interessant, weil jedes von, jede Äußerung von den Leuten, die einen Engel oder eine Begegnung haben oder die ein Wort bekommen, sieht immer so aus, als würden sie zweifeln. Und ja, es ist auch in Zweifeln. Und dort können wir uns total abgeholt fühlen, weil das in Ordnung ist für Gott. Und das ist das, was mir heute so wichtig ist, euch weiterzugeben. Ja, es ist in Ordnung, wenn wir zweifeln. Gott hatte überhaupt kein Problem damit, dass der Johannes gezweifelt hat, dass Jesus der Messias ist. Er hatte überhaupt kein Problem damit, dass Zacharias gezweifelt hat und ein Zeichen brauchte, dass es wirklich passieren kann. Er hatte kein Problem damit, dass die Maria gesagt hat, aber wie kann denn sowas sein? Ich brauche ein Zeichen, damit ich es glauben kann. Und jetzt zurück zu dem Johannes. Niemand auf der ganzen Welt wusste besser, wer Jesus war als Johannes. Wie komme ich dazu? Wir machen mal die nächste Bibelstelle. Ich hatte es schon kurz angesprochen. Einige Tage später beeilte sich Maria ins Bergland von Judäa zu kommen, in die Stadt, in der Zacharias lebte. Als sie das Haus betrat, in dem Elisabeth, die Frau, von der ich euch gerade erzählt habe, sie begrüßte, hüpfte Elisabeths Kind im Bauch seiner Mutter und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt. Johannes wusste schon als Baby im Bauch seiner Mama, wenn Jesus in der Nähe ist. Er hatte in seinem Herzen überhaupt keine Zweifel, keine Ungewissheit, wer Jesus ist. Und trotzdem gab es einen Zweifel. Wir machen mal die nächste Folie. Und das finde ich so spannend an der Geschichte, weil das auch so ein bisschen was mit dem Zeugnis von heute Morgen zu tun hat. Es gibt so einen Spruch, was ist der weiteste Weg auf der ganzen Welt? Zwischen Kopf und Herz. Und die zwei, die sind sich manchmal nicht so ganz einig. Und bei mir, Hannes, war das ziemlich klar, welcher Teil zweifelte und welcher nicht. Und da nehme ich euch noch kurz mit rein, weil ich denke, gerade uns Deutsche betrifft das ziemlich oft. Genau, nächste Folie noch. Wir gucken uns mal an, was die Gedanken von dem Johannes waren. Wie gesagt, vom Herzen wusste er es von Anfang an. Schon bevor er reden konnte, bevor er denken konnte, wusste alles in ihm, sein ganzes Sein, wer Jesus ist. Und es gibt auch viele Bibelstellen bei Johannes, wo das ganz klar rauskommt, dass er weiß, wer das ist. Und wir haben das gehört, als es um das Lamm Gottes ging, was die Sünden der Welt tragen wird. Jesus, äh, Johannes hatte eine totale Gewissheit. Aber er hatte eine interessante Lehre, der Johannes, und die kommt an einer Stelle für mich total deutlich raus. Als er aber sah, dass auch viele Pariser und Sadduzäer kamen, um sich von ihm taufen zu lassen, fuhr er sie an. Ihr Schlangenbrut, wer hat euch eingeredet? Ihr könntet dem bevorstehenden Gericht Gottes entkommen. Und genau das war das Problem. Johannes wusste alle Prophetien. Er wusste alle Prophetien, die sich auf ihn selber bezogen. Und er kannte jedes Wort in der Schrift, was auf den Messias hindeutet. Und jetzt kriegt er ein Problem. Sein Herz hat ihm gesagt, jawohl, Jesus ist der. Und dann guckt er sich um in seiner kleinen Zelle und sagt, aber ich weiß, dass in den Propheten drin steht, dass der Messias aufräumen wird. Und wieso sind jetzt die ganzen bösen Menschen noch draußen und ich sitze im Gefängnis? Und dort kommen wir zurück zu Gottes Art, auf unsere Fragen zu antworten. Der Johannes hatte tatsächlich eine Identitätskrise nicht, weil sein Herz gezweifelt hat, sondern weil sein Verstand nicht einordnen konnte, warum die Dinge nicht so passieren, wie er sie erwartet hat. Und ich denke, auch das ist wieder ein Punkt, wo wir uns nur zu häufig wiederfinden. Dass die Dinge um uns drumherum nicht so ablaufen, wie wir uns das gedacht haben. Und die Erwartung von dem Johannes war, dass das Wort mit seiner ganzen Härte zuschlägt, wie es geschrieben steht. Und die Ungläubigen, Staub werden unter den Füßen der Gerechten. Und er dachte, wenn Jesus vor mir steht, dann muss das jetzt passieren. Und genau auf diese unausgesprochene Frage vom Johannes gibt Jesus die Antwort. Und dann machen wir nochmal die nächste Folie. Kehrt zu Johannes zurück und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, gelähmte gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird die gute Botschaft verkündet. Und für den Johannes und für alle anderen Juden war völlig klar, was er da gerade zitiert. Jesus antwortet mit der Erfüllung der Prophetien. Weil in den Prophetien steht nicht bloß drin, dass Gott kommen wird und Gericht hält, sondern da steht auch drin, dass er als Retter in die Welt kommt. Da steht drin, dass er die Wunder vollbringen wird, die kein Mensch tun kann. Da steht drin, dass er dafür sorgt, dass die Armen die gute Botschaft hören. Und wir können uns sicher sein, dass ihr Hannes Verstand das begriffen hat, weil Jesus immer die richtigen Antworten gibt. Und jetzt kommen wir zu uns. Wir hatten heute früh ein Gebetstreffen und ich fand das so fantastisch, da sind ein paar Bibelstellen genannt worden, und die habe ich alle auf dem Herzen gehabt heute Morgen. Weil es ging in den ganzen Bibelstellen, in den Gebetstreffen ging es darum, dass Gott der ist, der unsere Herzen kennt. Und das Spannende daran ist, zum Beispiel eine Bibelstelle, die ich dir nur ans Herz legen kann, Psalm 37, Vers 4. Das war auch so eine, die heute Morgen gekommen ist. Gott kennt die Tiefe in deinem Herzen und er weiß, was da für Wünsche drin sind. Er weiß, welche Fragen dich quälen und was du suchst. Und das Spannende ist, er weiß es besser als du. Er wusste es besser als Johannes. Der Johannes konnte es irgendwie artikulieren und wollte wissen, bist du der Messias, der kommen soll. Und Jesus hat gewusst, welche Frage ist in seinem Herzen und hat spezifisch geantwortet. Und ich habe euch deswegen so viele Beispiele mitgebracht, nicht um euch zu langweilen, sondern um euch zu zeigen, dass es eine Gesetzmäßigkeit ist bei Gott. Er kennt dein Herz. Er weiß, was bei dir drin ist. Und er weiß genau, wo für dich der Punkt ist, wo du zweifelst. Ob es hier ist, wo du sagst, macht alles keinen Sinn, oder ob du sagst, hier, ich weiß es vom Kopf, aber ich fühle nichts. Und die große Frage in Bezug auf die Zweifel, da sind wir bei der nächsten Folie, das habe ich so im Nachdenken festgestellt, wo suchen wir die Sicherheit? Und das mit dem Zweifel ist so eine Sache, wenn du sagst, ich zweifle nie, dann habe ich eine schlechte Nachricht für dich. Du hast es dir so gemütlich gemacht an einem sicheren Ort, vielleicht zu gemütlich, dass nichts mehr passieren kann. Und es ist deswegen eine schlechte Nachricht, weil Gott ist ein Abenteurer und er hat was vor mit dir. Und wenn es nichts in deinem Leben gibt, wo du merkst, okay, da bin ich mir jetzt unsicher, kann das funktionieren? Dann hast du dich einfach niedergelassen an einem Ort falscher Sicherheit. Und ich finde das auch so spannend bei der Geschichte, die wir gehört haben, wo der Johannes hingeht. Und das ist was, das können wir uns alle mitnehmen. Johannes ruft sich nicht seine Jünger zusammen und sagt, hey, lass uns mal ein Brainstorming machen und mal analysieren, ob Jesus tatsächlich der Messias sein kann oder nicht. Lass uns mal Fakten sammeln, was passiert gerade so, macht das alles Sinn. Sondern er tut das einzig Richtige. Er kann nicht selber hingehen, er schickt seine zwei verlässlichsten Jünger los und sagt, fragt ihn. Und das ist was, das wir uns wirklich rausnehmen können aus der Geschichte. Wenn du was hast, weil du eine Sehnsucht hast, dass sich irgendwas verändert. Wie zum Beispiel der Johannes. Seine größte Sorge war, dass der Messias nicht kommt. Und er hatte so eine Ungewissheit. Wie kann ich sicher sein? Er ist zu Jesus gegangen. und hat gesagt, okay, ich suche das Abenteuer. Aber in dem Abenteuer gibt es eine Sicherheit und die ist bei Gott. Und lass uns das wirklich mitnehmen, dass egal an welcher Stelle du merkst, dass du Zweifel hast, wo du vielleicht das Gefühl hast, Gott will mit mir irgendwo hin und du hast auch so das Gefühl in dir selber, dass du sagst, es müsste was passieren. Aber wie kann ich denn wissen, dass ich der Richtige bin? Wie kann ich denn wissen, dass es funktioniert? Mach's wie Johannes. Nimm deinen ganzen Pack an Emotionen und Gefühlen und Gedanken und leg sie bei Jesus hin. Weil die gute Nachricht ist, Gott kann damit umgehen, dass wir zweifeln. Da hat er überhaupt kein Problem damit. Die Bibel ist voll von diesen Beispielen. Und vielleicht sagst du jetzt, okay, ich kenne die Bibel relativ gut. Das ist alles richtig, was du sagst, aber ich kenne ein Beispiel, dass Gott richtig sauer geworden, weil einer zu lange diskutiert hat. Du kennst du vielleicht auch? Die Geschichte steht im 2. Moses, Vers 4. Das ist die Berufung von Mose am Dornbusch. Das ist die längste Diskussion, die ich gefunden habe. Gideon ist schon nah dran. Der ein Fließ auslegt, was nass ist und sagt, nee, das reicht mir nicht, ich will ein trockenes Vlies. Und er sagt, okay, ich will, dass du mit mir isst und alles Mögliche. Und man denkt immer, wie lange lässt sich der Engel das gefallen? Und das Spannende ist, Gott nimmt sich die Zeit beim Gideon und zeigt ihm, dass Gott da ist. Weil die Frage in Gideons Herzen ist, und er formuliert das, wie kann es sein, dass ich was verändere, wo Gott uns verlassen hat? Er sagt das einfach. Und versteckt sich dabei in der Kälte und richtet Getreide. Wer die Geschichte kennt, ist total spannend. Man hat immer das Gefühl, das ist doch da kein starker Held. So wie Gott ihn sieht. Er sagt, wie kann es sein, dass ich was verändere, wenn Gott uns verlassen hat? Und Gott nimmt sich so lange Zeit, dem Gideon zu beweisen, dass er wirklich da ist, bis er es begriffen hat. Er ist mit ihm, er macht das Fließen nass. Und er zeigt ihm einfach, Gideon, ich weiß, was deine Sorge ist. Du kannst etwas verändern, weil ich antworte dir, ich bin da. Genau, zurück zu dem Mose. Der hat noch länger diskutiert. Das könnt ihr gerne mal lesen. Das geht ein ganz schön langes Stück. Der bringt alles Mögliche vor. Der steht so vor dem Dornbusch und sagt: Hey, ich berufe dich, dass du dein Volk aus Ägypten rausführst Und wer den Mose ein kleines bisschen kennt, der weiß, das ist eigentlich das, was der Mose immer wollte. Der hat getötet für diesen Traum. Und dann steht er 40 Jahre lang in der Wüste. Und dann kommt Gott endlich zu ihm und sagt: Jetzt geht's los. Jetzt kannst du das machen, wovon du immer geträumt hast. Und er sagt: Aber. Ich kann ja gar nicht sagen, wer du bist. Wer hat denn mit mir geredet? Und Gott sagt ihm seinen Namen. Wie kann ich denn überhaupt wissen, dass ich der Richtige bin? Und Gott gibt ihm den Stab und sagt, du wirst wundervoll führen. Er sagt ihm, hey, aber ich kann doch nicht reden. Und Gott erklärt ihm, warum Gott der ist, der ihm jederzeit die Autorität geben kann, zu jedem Menschen zu sprechen, was man sich nur vorstellen kann. Und er diskutiert und diskutiert und diskutiert. Und Gott ist geduldig und antwortet auf jede Frage in seinem Herzen. Bis an einen Punkt. Und das ist vielleicht die Stelle, die du jetzt auch in deinem Herzen hast wo dann drunter steht, und Gott wurde zornig mit Mose. Und ich dachte, okay, Matthias, du eine schöne Theorie aufgestellt, funktioniert vielleicht doch. Und es gibt die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Und ich fand es so interessant, wann sagt Gott, dass er zornig wird? Als Mose sagt, schick doch einen anderen. Gott kann mit jedem Zweifel in deinem Herzen umgehen, mit jedem. Egal wie groß oder wie klein das ist, egal wie groß oder wie klein die Aufgabe ist, die Gott dir gibt, Gott kommt damit klar, dass du einen Zweifel hast. Womit er nicht umgehen kann, ist, wenn du sagst, ich gehe nicht. Weil das Interessante ist, die Frage, die der Mose nicht ausformuliert hat, die eigentlich in seinem Herzen war, war, ich will nicht alleine gehen. Schick doch jemanden mit mir mit. Und was er daraus gemacht hat, war, schick doch bitte jemand anderen. Weil Gott antwortet in seinem Zornigsein Sein und sagt, du, du willst nicht gehen, ich verlange es von dir, dass du gehst und warte die Antwort auf deine Frage. Aaron ist schon unterwegs, der hat schon Ja gesagt zu dem Auftrag. Und was für mich so rausspricht, Gott hätte, äh, Mose hätte auch fragen können, hey, du hast das alles gesagt, Gott, und ich weiß, du willst mit mir sein, aber ich brauche einfach eine, männliche, eine menschliche, männliche Unterstützung. Und Gott hätte gesagt, jawohl, du kannst loslaufen, Aaron ist schon unterwegs, du musst dich beeilen, sonst ist er eher hier, als du dort bist. Aber Mose sagt: Ah, nee. Nee, ich mach's gar nicht. Und das ist das, wo Gott zornig wird. Zu Recht zornig. Weil er was machen will mit uns, weil er einen guten Plan hat, weil er die Welt verändern will mit dir. Und er kann alles machen, solange du nicht sagst, Schick einen anderen. Weil egal, wie viele Menschen es gibt, dich gibt es nur einmal. Und das, was Gott mit dir vorhat, das will er genau nur mit dir tun. Und wenn du es nicht machst, dann macht es keiner. Es wird dann irgendeinen Ersatz geben und irgendjemand anders kriegt vielleicht seine Aufgabe weiter. Aber das, was deine Berufung ist, das kannst nur du tun. Und sei dir gewiss, egal wie groß dein Zweifel ist zu deiner Berufung, Gott kann damit umgehen, solange es du ihm hingibst. Weil dann kann er deine Fragen in deinem Herzen beantworten. Wir überspringen mal die nächste Folie und kommen zum letzten, also könntest du kurz zeigen. Eine Frage will ich dir noch mitgeben. Ich habe gesagt, du musst wissen, wer du bist, damit du weißt, wo du hin sollst. Und die Frage, die dahinter steht, ist Wie sieht Jesus dich? Und ich habe euch noch eine Bibelstelle noch mal rausgenommen. Ihr habt es vielleicht gemerkt, wer bibelfest ist. Ich habe den einen Vers abgekürzt, heimtückischerweise. Von allen Menschen, die jemals gelebt haben, ist keiner größer als Johannes. Finde ich total eine faszinierende Aussage. Weil wenn ich in die Bibel gucke, wer so vorher gelebt hat und was die Leute für Wunder vollbracht haben, die haben Meere geteilt, die haben Feuer vom Himmel fallen lassen, die haben ganze Heerscharen allein besiegt, die haben Feinde in die Frucht geschlagen. Die haben alle möglichen Wundertaten vollbracht. Und von Johannes ist uns nicht ein einziges echtes Wunder überliefert. Wie kommt denn der Jesus da dazu zu sagen, das wäre der Größte von allen? Und hier sind wir sind immer wieder bei uns. Vielleicht sagst du, ich brauche eine übernatürliche Bestätigung, Gott, dass du wirklich mit mir gehen willst. Und was ich an Johannes so fantastisch finde, sein einziges Wunder war, dass seine Eltern schwanger geworden sind. Er selber hat nichts dergleichen geschafft. Und damit kommen wir nämlich zu dem nächsten Satz, den Jesus direkt anschließt. Und doch ist noch der Geringste im Reich Gottes größer als er. Und es ist eine Sache, die hat Gott mir vor einiger Zeit, bei einem Tanzball hat er mir so eine kleine Erkenntnis geschenkt, vielleicht kennst du das, hat gar nichts mit den Umständen zu tun, auf einmal spricht Gott so zu dir, und ich gebe euch die Frage auch, die ihr mir gestellt habt, was ist denn das größtmögliche Wunder? Sagst du vielleicht, dass jemand gesund wird? Dass ein Tod aufersteht? Dass meine, mein Geld am Monatsende zur Miete reicht? Irgendwas? Und Jesus, seine Sicht, ist das größte Wunder von allen, ist, wenn ein Mensch umkehrt. Und das Krasse an Johannes ist, dass er es geschafft hat, etliche, unzählig viele Menschen zur Umkehr zu Gott zu bewegen, ohne dass Jesus an seiner Seite war. Und genau deswegen kann Jesus voller Überzeugung zu uns sagen, egal was der Johannes gemacht hat und egal wie groß das war, was er getan hat, jeder von euch hier ist größer als er weil wir Jesus an unserer Seite haben. Und damit will ich gerne schließen. Mit dem, wo ich am Anfang begonnen habe. Wir haben die Ewigkeit Zeit, uns kennenzulernen, wenn eine einzige Bedingung erfüllt ist. Dass Jesus auch dein Freund ist. Dass du Jesus im Herzen hast. Und tatsächlich, wenn du möchtest, und das ist so ein Drängen, was ich habe. Ich kenne so viele tolle Leute. Ich habe so viele ja, Menschen um mich drum herum, die Gott nicht kennen. Und das sind so fantastische Menschen, wo ich sage, auch mit dem Welt ich liebend gern die Ewigkeit verbringen. Aber da steht noch ein Problem dazwischen. Sie haben nicht Ja gesagt zu Jesus. Und wenn dich das heute betrifft, ich würde es lieben, dich kennenzulernen. Und wenn wir das hier auf der Welt nicht schaffen und die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dann weiß ich, wo ich in der Ewigkeit sein werde. Und die Frage ist, ob wir uns dort treffen können. Und wenn du die Frage für dich nicht beantworten kannst, dann mache ich dir Mut, dass du die Entscheidung triffst. Dass du sagst, hey, Jesus, danke, dass du meine Zweifel kennst. Und vielleicht sind es Dinge in deinem Kopf, wo du sagst, ich habe die Bibel gelesen und sie war nicht stimmig für mich und deswegen kann ich vom Herzen her nicht ja sagen. Bring das einfach Jesus hin. Und ich werde jetzt gleich für uns beten, weil ich weiß, dass Jesus zu jedem Einzelnen von euch ganz spezifisch sprechen kann, weil er dein Herz kennt, weil er weiß, was deine Frage ist, weil er deine Gedanken kennt und weiß, was dich abhält. Und wenn du sagst, ja zu Jesus, habe ich ja gesagt, dann bist du jetzt nicht raus, weil Jesus sagt, und doch ist der Geringste im Reich Gottes größer als er. Die eine Sache ist die, ob wir die Ewigkeit miteinander verbringen. Und die andere Frage ist die, ob wir hier schon zusammen in seinem Reich arbeiten. Und wenn du Ja gesagt hast zu Jesus, und du sagst, okay, das klingt alles cool mit den Wundern und alles mögliche und Berufungen und alles, was du so erzählt hast, kein Plan, was das sein soll, dann lade ich dir ein, dass du Ja sagst zu der Einladung, heute mit Jesus zusammenzuarbeiten. Weil genau das ist es, wenn Jesus einlädt in sein Reich. Das ist, wenn er sagt, verkaufe das alles, was dir wichtig ist, lass das hinter dir und folge mir ganz nach. Das ist im Reich Gottes zu sein. Also egal, welche von den beiden Gruppen du dich zugehörig fühlst, in einer von beiden stecken wir alle. Ich mache dir heute Mut, eine Entscheidung zu treffen. Und deine Zweifel voller Vertrauen, Einfach vor Gott hinzulegen, egal was es ist, und sagen, Jesus, ich kann nicht an dich glauben, ich kann dich nicht lieben, weil, wie soll es gehen? Und lass dir einfach von Jesus die Antwort geben. Jesus, ich danke dir, dass wir heute hier sind, weil du uns liebst, Herr. Und ich danke dir, dass du nicht nur uns liebst, sondern auch die Leute, die draußen sind und dich noch nicht kennen. Ich danke dir für jede Berufung über jedem einzelnen Leben, die du in deinem Sinn hast, Jesus. Und noch viel mehr danke ich dir, dass du unsere Schwachheit siehst, dass du unsere Schwachheit annimmst und dass du sie ausgleichen willst, wenn wir sie nur zu dir bringen. Und jetzt ich bitte dich, dass du unsere Herzen stark und unseren Kopf klar machst, unsere Gedanken sortierst, dass wir formulieren können und verstehen können, was unser Problem ist, Jesus. Ich danke dir, dass du der bist, der unser Herzen erforscht, der uns genau kennt und der uns die Antworten gibt auf Fragen, die wir noch nicht mal selber stellen konnten. Ja. Wenn dich das betrifft, dass du sagst, heute ist der Tag, wo Jesus in mir was verändert hat, so wie das bei unserem Zeugnis war. Das passiert mitunter im Gehen, das passiert im Sitzen, das passiert beim Nichtstun oder beim Arbeiten. Wenn dich das betrifft, ich würde es lieben, wenn du auf mich zukommst nach dem Gottesdienst, dass wir zusammen beten können. Und vielleicht auch, dass wir Pläne schmieden können für die Ewigkeit miteinander. Und wenn du sagst, ja wohl, heute ist der Tag, wo ich spüre, Gott ruft mich irgendwo hin, aber ich weiß nicht, wie es gehen soll, dann lade ich dich genauso ein, komm nach dem Gottesdienst vor zu uns und lass uns miteinander beten. Lass uns Gott suchen und lass uns deine Zweifel einfach vor ihm bringen, damit er sie beantworten kann, damit sich was verändert. Und was ich an der ganzen Geschichte so fantastisch finde, ist das, was in den Propheten steht. Und ich denke, genau in diesen Zeiten leben wir wieder. In Malachi, den letzten Abschnitten vom Alten Testament, heißt es, bevor der große Tag des Herrn kommt, sende ich meinen Propheten Elia mit einem Auftrag, dass er die Herzen der Söhne zu ihren Vätern und der Väter zu ihren Söhnen neu ausrichtet. Und genau das ist die Zeit, in der wir leben. Und wenn du jetzt raus in die Welt guckst, dann wirst du sagen, nein, Matti, du hast Unrecht. Wir leben genau im Gegenteil. Wir hatten noch nie, trotz Kriegen und allen Möglichkeiten, und allen möglichen Sachen, die passiert sind, in Deutschland eine dermaßen vaterlose Gesellschaft. Und genau deswegen ist jetzt die Zeit, wo Gott diesen Geist wieder ausgießen will, damit eine Veränderung kommt und damit wieder Väter aufstehen und die Herzen von Söhnen zu der vorhergehenden Generation ausgerichtet werden. Und wenn du merkst, dass Gott dich an der Stelle ruft und du zu Recht ein Aber hast, alle Medien, die ganze Gesellschaft und alles, was gemacht wird, läuft gerade dagegen her. Wie kann es gehen? Dann mache ich es ganz besonders dir heute Morgen Mut, wenn du einen Ruf hast, Vater zu sein, Geh nicht nach Hause, ehe du deine Zweifel zu Jesus gebracht hast. Wenn die Bibelstelle geht weiter, damit ich bei meinem Kommen nicht das Land vernichten muss. Gott weiß, dass es eine Gesetzmäßigkeit gibt zwischen einer Vaterlosen Gesellschaft und der völligen Zerstörung. Und Gott will nicht, dass das passiert. Er hat alle Macht, er hat den Plan geschrieben und er hat gesagt, damit das nicht passieren muss, gieße ich genau diesen Geist aus, bevor ich wiederkomme. Und er hat das bei Johannes getan und es war ein Einzelner. Aber jeder im Reich Gottes ist größer als der Johannes. Besonders was diese Berufung angeht. Und ich spreche nicht nur zu den Vätern, sondern auch zu den Müttern. Es ist genau das gleiche Problem. Lasst uns einen Unterschied machen. Es ist die einzige Chance, die die junge Generation hat für die Zukunft. Wenn wir nicht zu Vätern und Müttern werden, sind sie verloren. Nicht, weil ich denke, das gibt keine Hoffnung, sondern weil Gott sagt, dass die Folge die totale Vernichtung ist. Also lasst uns dort wirklich mutig sein. Lasst uns unsere Zweifel nehmen und lasst sie zu Jesus bringen. Amen.